0: Dialog sportowy.
1: Ostatni dialog sportowy przed sesją. Sesja to zwykle jest specjalny czas dla nas studentów, Bartku. Nie uważasz? No
2: no jest, no. no, jest,
1: no. Nie, <laughs> nie ma co z tym dyskutować. Michał Mięczkowski, bardzo miło mi was powitać ze mną w studio, jak moglibyście się w sumie już domyślać. Bartek Lipiński. Dokładnie tak. I jak tam się zapowiada twoja sesja?
2: Czyli jak dobrze wiesz, ja byłem zresztą roku na Erasmusie i przez to miałem w tym semestrze jeden przedmiot tylko. I ten egzamin już mam za sobą, więc ja już A, to się skończyłem. no
1: to wiesz, to już masz luz bluz i możesz sobie na przykład gdzieś pojechać. A na przykład w górę. A. Na przykład w góry wiesz, co jest na przykład w polskich górach? Bardzo popularny sport? Teraz bardzo dużo się ludzi zapisuje do Polskiego Związku Narciarskiego, żeby móc uprawiać dyscypliny sportowe związane z nartami. Myślę, że mówisz o takim sporcie, który się nazywa skoki narciarskie. Jest dość popularny w Polsce, przynajmniej mi się tak wydaje.
2: Więc może zaczniemy od niego. No to zaczynamy od niego. Mieliśmy lakti w ten w weekend... Co się wydarzyło w Lakti? W się wydarzyło standardowo, czyli drugie miejsce w drużynówce, no i niestety słabszy niedzielny konkurs. Trzeci raz z rzędu niedziela nie była dla nas. I pierwszy raz w tym
1: sezonie niedziela nie była ogólnie dla Polaków, tak jak już powiedziałeś, bo żadnego Polaka nie
2: mieliśmy w czołowej dziesiątce. Sytuacja, to się takie tak jak powiedziałaś pierwszy raz w tym sezonie, no i trochę martwiąca, ponieważ właśnie, takie jak powiedziałem wcześniej, to jest trzecia niedziela z rzędu, kiedy jest dużo gorzej niż w drużynówce. Jakby to była drużynówka była konkursem indywidualnym, to mieliśmy trzech Polaków w i dziesiątce, a tutaj żadnego w i Jest Sam Michał doleżal zobaczył, że jest z tym problem, no i będą jakieś modyfikacje w planie treningowym tuż przed zawodami, więc zobaczymy, czy to wypali w Willingen. No właśnie, Willingen. Willingen
1: to jest konkurs, z którym my Polacy mamy bardzo dobre wspomnienia, jeżeli spojrzymy w przeszłość, ale odnośnie formy Polaków w Lachti. No Po takim występie naszych reprezentantów to perspektywa doścignięcia Halvora Egnera Graneruda przez no, Kamila Stocha, bo on ma na to
2: największe szanse, no, to robi się coraz bardziej odległa. A robi się tym bardziej odległa, że Graneruda zaczął skakać fantastycznie znowu w Lachtii, skakał tak jak na początku sezonu no i przesadził tak jak czasami na początku sezonu, zwłaszcza w niedzielnym konkursie, kiedy skoczył 137,5 metra do odległości, do której w ogóle nikt się nie zbliżył w tym konkursie on huknął tą odległość, spadł z wysoka, jeszcze skracał ten skok, no i oczywiście nie ustał. Mogło to się skończyć gorzej, nie się skończyło. Skończyło się, no jedyna, jedyny, jedyny minus tego właśnie, to był taki, że spadł na czwarte miejsce z praktycznie pewnego wygranego konkursu, no ale to był błąd Grane Ruda moim zdaniem, ponieważ, tak jak powiedział Krzysztof Biegun, czyli trener skoków naciarskich, gran zaczął za wcześnie skracać ten skok, dlatego spadł bardzo wysoka, no i nie było szans, żeby ustać ten skok, mimo że się długo bronił. To było troszkę... Takie nie, nie chciałem krakać w
1: trakcie transmisji, ale kiedy Norweg siadał na belkę tuż przed oddaniem drugiego skoku, no to komentatorzy powiedzieli, no już chyba nic się nie może stać, no już musi zwyciężyć w tym konkursie, no i stało się, jak się stało.
2: Identyczna sytuacja była w, sobotnie, w sobocie, w drużynówce, kiedy Dawid Kubacki skoczył bardzo dobrze, a Granerud co by tu dużo mówić, zawalił skoki, prawie roztrwamił przewagę Norwegów za Polakami. No więc z skoczkiem nieobliczalnym ale niestety który, takim, który odzyskał na próbu, no i zaczął znowu daleko skakać, więc ta perspektywa dogonienia go w klasyfikacji generalnej jest coraz odleglejsza, a jeszcze jeśli weźmiemy pod uwagę to, że Rower jest zagrożone, no, Granerud może się już witać z kryształową kulą.
1: No ta nieobliczalność Graneruda na pewno jest w tym sezonie dla niego na plus. Podium, podium, bo wygrał Robert Johansson przed dwójką Niemców, Margusem Ańsem Bischlerem i Karlem Geigerem, co ciekawe, Karl Geiger, Myśleliśmy, że już w tym sezonie został spisany na straty, a tu
2: bardzo dobry występ. On w zeszłym sezonie miał identyczną sytuację, też po turnieju 4 skoczni nagle z niego zleciała forma, też to było titizen, no jeszcze, tylko jedna różnica była taka, że wtedy było predatco, a tutaj było zakopane, no i w predatcu już jeden konkurs wygrał. No a tutaj trochę jeden weekend dłużej mu to zajęło, no ale formę odzyskał, zobaczymy, czy to jest na stałe odzyskanie tego formy, czy tylko ta skocznia w mu pasowała, bo przypomnijmy, że w zeszłym roku wygrał tam jeden konkurs, a w drugim był drugi, więc no ta mu pasuje. skocznia no ale taka jedna refleksja właśnie przyszła na myśl, że to był taki konkurs jak przed turniejem cztery skoczni, czyli Johansson, Eisenbichler, jak powinniśmy mówić. tak. Geiger i Granerut na czele. Później wspomniany
1: właśnie granerut czwarty, piąty Stefan Kraft, szósty Daniel André Tande. No, skoki Norwega i Austriaka wyglądają coraz lepiej, bo przypomnijmy, że raczej ten sezon no, nie był zbytnie dla nich udany, a tutaj Całkiem
2: przyjemne wyniki, całkiem przyjemny konkurs. Zwłaszcza Latanda, który skakał w każdym konkursie, ale nie skakał rewelacyjnie, no i dopiero w no jeszcze to dopalił, będąc na podium. A Kraft, no wiadomo co się wydarzyło: najpierw koronawirus, potem kontuzja pleców, oszczędne starty. No ale już te, jak już startuje, to skacze już na do, równym, dobrym poziomie. Za to na kompletnie nierównym poziomie skoczył Lindwig ten weekend, ponieważ w zakopanym wygrał niedzielny konkurs bardzo pewnie, na laniszkę, który zawali wtedy lądowanie. No a tutaj nie wszedł do drugiej serii, więc Sinusoida ogromna. Chciałem tu właśnie powiedzieć, że zanim przejdziemy jeszcze może dokładnie do Polaków,
1: to wspomnijmy trochę o Lindwiku, już mnie uprzedziłeś. Więc Polacy, Piotr Żyła 11 w konkursie indywidualnym, Andrzej Stękała 15, Kamil Stoch 16 miejsce, Kuba Wolny miejsce 22, Dawid Kubaski 23, Olek Zniszło 29, no i Paweł Wąsek jedyny poza drugą serią 32, no, to jest banalne pytanie, mi się nasuwa na język, ale czy mamy powody do niepokoju?
2: Wiesz co? Bo to jest
1: chyba ulubione pytanie dziennikarzy, tak jak mamy po konkursach są wywiady i co się stało, co się stało?
2: Dlaczego, dlaczego tak źle skoczyłeś? No, jakby... hmm. Na pewno uleciała ta forma, która była tuż już tym, nie wiem, skoczni, ale nie jest wcale powiedziane, że ta forma nie wróci, ponieważ Polacy w ostatnich sezonach, zwłaszcza pod wodzą Stefana Rengacher'a Mieli i dołki, i wzloty. No, ciężko powiedzieć. Myślę, że forma wróci. Tylko pytanie, kiedy? aby pod koniec lutego, kiedy będą Mistrzostwa Świata w Obersdorwie, czy nie? najważniejsza impreza w tym sezonie. No i miejmy nadzieję, że te zmiany treningowe, tak jak wcześniej powiedziałem, które Michał Doleża wprowadzi w Willingen, przyniosą rezultat. No i niedziela będzie tym razem konkursem takim, do jakiego nasz Polacy przyzwyczai w tym sezonie.
1: A w niedzielę nie zobaczymy dwójki Słoweńców, dwójki braci. Nie zobaczymy,
2: nie zobaczymy też w sobotę i w piątek, ponieważ tak, tak, tak. Peter Preuc ma stwierdzonego koronawirusa, no i przez to też na kwarantannę trafił domen Preuc, który mieszkał z nim w pokoju, no więc jako osoba bliskiego kontaktu. No i to jest ciekawostka, że tydzień temu na koronawirusa pozytywnego miał cenę Preuc. Czyli trójka braci Preuców, koronawirus ma stuprocentową skuteczność w Słowenii. Nawet w
1: rodzinie ma stuprocentową skuteczność. Jeszcze,
2: jeszcze siostra została, więc siostra, to nie da akurat. Nie no, może szczęśmy. oszczędźmy.
1: Już niech biedna się nie męczy z tą ciężką chorobą. Znaczy, wiesz,
2: tyle tych praców to łatwiej trafić, należy trafić każdego.
1: No ale jak masz więcej, to jednocześnie skuteczność może być mniejsza.
2: Na tym wszystkim skorzysta w każdym razie Lovro kosztry, niespodziewanie trafił do składu Słowańców na Puchar Świata w Willingen. Słowajnicy nie wykorzystają innego miejsca, więc jedna skoczka, mam już niech w kwalifikacjach, ale za to wracają Kazachowie. Ale też nie w komplecie.
1: Jeden, jeden z nich nie wyleczył z tego co wiem drobnej kontuzji, i zamiast trójki kazachów zobaczymy tylko dwóch. A to mnie zaskoczyłeś ten wiadomości. No tylko, nie, teraz, tylko teraz mi wyleciało właśnie, który, który to Kazach się zmaga z tą swoją kontuzją.
2: Wiem, że do Wingen polecieli e, Sabil Mominow, nasz ulubiony skoczek. E, Serieczka nasz drugi ulubiony skoczek i e, Wasiljew, ale Wasiljew inaczej pisano niż Tesi Ani Wasiljew no i pojechało ich trzech no i dwóch mają tylko prawo stawić w konkursie Pucharu Świata, no ale ten trzeci pojechał jako rezerwowy, no i jak widać już się przy, przyda ten ja rezerwowy. Ja w
1: przerwie najbliższej sprawdzę, o którego to chodziło ale dobrze właśnie Willingen, Willingen, no i muszę zadać po raz kolejny banalne wydawałoby się pytanie, ale mniej niż poprzednie czy ktoś jest w stanie skoczyć 151,5 metra w Willingen?
2: Tak, i to będzie Granerud.
1: Ale nie będzie
2: się podpierał, mam nadzieję. Znaczy, nie mamy takiej nadziei, ale... Willingen jest taką skocznią, że może skoczyć bardzo daleko i ustać nawet telemarkiem. Pamiętam rekord Jurija Tepesza, tak mówię w cudzysłowie, rekord, bo Ahonen prawdopodobnie skoczył dalej, ale no nie zmierzał tego i 152 w 2005 roku. Jurij Tepesz ustał 152 metry telemarkiem. No więc da, da się. Livinga jest koszty, która pozwala na bardzo dalekie loty. Jeszcze miałem okazję być w zeszłym roku na tych konkursach i widziałem ten zysk, to jest ten wypłaszczenie, to jest bardzo łagodnie się zmienia i to naprawdę może tam polecieć pod 160 metry nawet, więc no jest to mały mamut, takie jak ościli nie dziennikarze i ta opinia jest jak najbardziej prawdziwa.
1: To ja się zbieram szybko do poszukiwań, a za chwilę porozmawiamy o różnych sprawach dotyczących bardziej lub mniej Formuły 1.
3: Cześć tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors.
1: No i nie zdołałem sprawdzić, czy faktycznie to kontuzja, czy też nie, ale... Fake newsy podajesz, niesprawdzone wiadomość. No, no i od razu mówisz, że fake newsy. Nawet sam nie wiem, czy to jest fake news, czy nie, więc to jest w ogóle inny, inny poziom złego informowania, ale faktem jest, że z trójki wystarczy tylko dwójka Kazachów i, i będą to Wasiliew oraz Muminow, także... Ciekawe to jest, bo Tkaczenko jest zdecydowanie najlepszym skoczkiem od Muminowa i Wasiliewa, także, więc... wiesz, moja teoria albo moje informacje mogą być prawdziwe,
2: jeśli uda się jeszcze sprawdzić to w tej godzinie, to będzie bardzo dobrze, ale jeśli nie, to trudno. Mamy trochę pecha, że jakby to powiedzieć, że nie ma zbyt dużo wiadomości ze świata reprezentacji kazaskiej w składkach naciskich.
1: Ale wiesz, no tutaj zdołałem sprawdzić, że nawet otworzyli, w sumie to już jakiś czas temu, konto na Instagramie i obserwuję ich lekko ponad 7,5 tysiąca osób. Wow. Więc to jest
2: jak na... Ilość skoczków, jaka jest w federacji, no to... Znaczy, wiesz, oni skoczków może nie mają, ale mają te obiekty. Mamy automaty. No tak. mamy już z który prawdopodobnie skoczy na większą niż Willingen, bo tam Juri Tepesz na otwarcie skoczył 150 <grym> Tepesz, Dajcie mi jakiegoś tam, jakąś dużą skocznię. Juri tepesz oczywiście... No właśnie, bo Willingen jest... też jest no...
1: już Był, no, skończył Słyszałem, któryś, któryś komentator właśnie określił Tepeża, że to jest lotnik.
2: No to każdy komentator... No to jest, <grym> tak, to jest chyba takie ulubione zwroty, jeżeli chodzi o Jurija. Jeszcze pamiętam, że ten, że Yuki Seto ma 159 cm wzrostu, to jest za każdym razem powtarzane. To no. tak jak Yukiya ma 159 to Yuki
1: Tsunoda ma, w też chyba poniżej 160 cm, także...
2: No. no, tak samo jak też każdy powtarza, że Alex Insa jest wysokim modelem, a, F Florian Rig był najwyższym skoczkiem ze wszystkich, a, a kto? kto? Ktoś był fajterem, każdy był fajterem według Szaranowicza, tylko każdy nie z tych najlepszych. Mm -hmm, tylko tak, no a Robert... A, no i Schlienzauer był, on był szalony, nie? Dla <laughs> niego latanie było jak narkotyk. O, oczywiście nie propagujemy takich e,
1: postaw, prawda? W, jakich? No, związanych z narkotykami. No. a Nie no, wiesz. No, Jeśli ktoś pomyśli, się. że... że nie wiem, doping w sporcie tu reklamujemy, czy coś takiego, ale nie, absolutnie. To zawsze możemy wspomnieć to Nie ta, ta
2: audycja. Jak, jak jesteśmy przy takich rzeczach i dalekich lotach, możemy zawsze wspomnieć o Honenie, który skakał na kacu. Pod dość potężnym, więc. Finowie to coś mają jednak z tym kacem. No to... Matiny Kanen,
1: Kimi Rajkonen. Nen... Kimi Rajkonen, mój ulubiony skoczek narciarski.
2: Z Finlandii, oczywiście wiesz, Ahonen i Kimi Räikkönen mają wiele cech wspólnych, to jest, to jest niesamowite. To, no to tylko, prawda, że, w sumie. Tylko wiesz, jeśli mówimy, że Kimi Räikkönen jest jakiś poważny, to nie wiem, jak określić wtedy Achonena, bo to jednak jest Ahonen to jest w ogóle inna. Nie, gdzie, ale gdzie Kimi Räikkönen jest poważny? Znaczy, jest gdzie poważny. W sumie no... Jest poważny, kiedy musi być przed kamerami, kiedy musi być na wyścigach. No. Kamienna na twarz znudzony ton, a na, na imprezach to no, czytałem. No na
1: imprezach, tu na przykład nie wiem na podsumowaniu sezonu FIA. Czyta, Czasami.
2: Czytałem, czytałem książkę na przykład byłego mechanika McLarena, pana Priestley'a, który no, opowiadał właśnie, jak Kimi Reck, się na niej na imprezie, że przywiązał go siłą z kolegami, no i zgolił mu brwi. Oczywiście mechanikowi, nie, nie mechanik no. no ja powątpiewam, że taki Fin wykształcony,
1: prawda, wytrenowany w fińskich lasach Dałoby się tak przywiązać, no niestety, szanujmy się. Dobra, Dobra bo do... właśnie Kimi Raikkonen to jest takie płynne przejście do tego, o czym mówiliśmy, że będziemy rozmawiać, także e, Formuła 1 i teraz mam dylemat, czy zacząć od takich bardziej technicznych spraw, patrz, McLaren prezentuje samochód, czy może od tego, czym reklamowaliśmy dzisiejszą audycję, patrz. Lecimy bardziej w stronę podolekowych informacji. No dobrze, czyli brak włosów u czterokrotnego mistrza świata. Nieprawdopodobna szybka utrata włosów u czterokrotnego mistrza świata, pochodzącego z Niemiec, Sebastian. Zobacz, Zobacz jak. Teraz się zastanawiam, jaka firma e, produkująca środki na porost włosów. Ogólnie muszę tutaj pewną dygresję popełnić, mianowicie mam taki przedmiot na studiach, gdzie musimy zaprojektować badania kliniczne itd., itd. No i zastanowiliśmy się w moim zespole. I w sumie, nie wiem czy kojarzysz takiego youtubera, jakim jest klocuch.
2: <grym> Kojarzę.
1: No, no to jest pewien taki filmik i on tam prezentuje parodię pewnego popularnego polskiego serialu Złoto Polscy. Mhm. No i w tym jest to urywek bodajże 35 sekund, 36, coś takiego. No i tam jest scena, gdzie prawda jest delma, blokowanie produktu, no i tam jest mówione, że no, Delma w niebie, Del, Delma w gębie, przepraszam, to jak niebo na ziemi i tak dalej i ten bohater mówi, że on smaruje nią swoją łysinę i tak nas natchnęło, że stwierdziliśmy, a co jeśli faktycznie smarowanie łysiny Delmą, margaryną jest leczące, leczące w stosunku do, yy, do był braku włosów? Jaki że jest że temat będzie... twojej pracy licencjackiej? A to nie, to, to jest zupełnie ja niepowiązane, nie, 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 chociaż mogło być, ale jeszcze nie udowodniliśmy, że to działa, ale musimy teraz opisać to do końca sesji i tak dalej, i tak dalej, no ale podobno jest ten, Je może to działać, bo okazało się, że w Delmie jest jakiś tam związek pochodna oleju rycynowego, która faktycznie jest stosowana w odżywkach do włosów, więc jeżeli to wyjdzie, to, to nie wiem, czy długo zostanę jeszcze w Gdańsku. Jeżeli uda się to z ale... W każdym razie
2: nieprawdopodobne jest to, co się stało z Sebastianem tak, dokładnie. Jak można w miesiąc utracić tyle włosów? Są takie spekulacje, że tu chodzi o tym. o czym my rozmawiamy, mówimy...
1: O delmie, Przepra margarynie do smarowania pieczywa. Staliśmy się... Przestaliśmy być audycą To faktycznie sportową. jest... Wiesz, to, to jest pokłosie tego, że nas jest tu tylko dwóch. To nie ma nas, kto... No pozdrawiam Mateusza oczywiście, ale... ale Mateusz pozdrawia ale, nas. Mateusz pozdrawia nas, tak. Ale tutaj brakuje trzeciej, czwartej osoby przy stole i ich jakichś tam złotych myśli, które mogłyby popchnąć tę dyskusję jeszcze w innym kierunku. Na przykład Janka
2: Sołomickiego, do, do którego ale później to, wrócimy. Ale tak,
1: to już jest wstęp do tego, że o nim dzisiaj będziemy jeszcze mówić. Ale Sebastian Vettel.
2: No widać, że Aston Martin działa źle na ludzi.
1: To tylko taki... Bry, takie, takie trochę to brytyjskie jest, nie? Że,
2: Jak w że William wygląda, tak? To, tak, trochę
1: tak? Trochę tak, ale pomyślałem też o tym, że Lewis Hamilton w, w, tym, w tych swoich latach w początku kariery, on też miał takie problemy no, troszkę i, z włosami.
2: Wiesz, mówi się, że jego linia włosów to był największy comeback w historii sportu
1: <laughs> Ale to było troszkę z pomocą jednak chirurgiczną, to nie wiem, czy to się powinno zaliczać do takich uczciwych powrotów.
2: No, nie jest to uczciwe, no, ale co, co z, zrobić? Co, co no. zrobić? Taki sport. No. Formuła 1 polega niejako na oszukiwaniu do szukaniu lub przepisów, więc no, można też jest życie codzienne. Strascznie to naciągane, co teraz powiedziałem, więc może zejdźmy już z tego tematu i przyjdźmy do księżnik. No ale momentu. faktem jest to, że stracił włosy. I ty, no ty i... znowu ciągniesz ten temat i w tym temacie nie, no, chciałem zostać.
1: powiedzieć, że to właśnie robisz z człowiekiem pobyt sześcioletnim w Ferrari. Chociaż jak spojrzymy na Fernando Alonso, to on ma teraz tak bujne
2: te włosy, normalnie jak nie 40-latek prawie. Odbija sobie lata spędzone rok właściwie spędzony, nie lata spędzony w McLarenie, ale rok tylko spędzony w McLarenie pod... W ale tym McLarenie Honda bo. Tak, ale mówię tak chcę powiedzieć o McLarenie pod wodzą Rona Denisa, który zakazywał kierowcom posiadania zarostu i, i długich włosów. Więc... No dlatego Fernando w 2007 roku wyglądał co najmniej komicznie z tymi krótkimi włosami. Taka historia właśnie, jeszcze o McLarenie z tamtego okresu, kiedy Adrian Newey wiesz, McLaren w tamtym czasie przeniósł się do swojej nowoczesnej siedziby, na której otwarcie była nawet królowa Elżbieta, Yy, no i Adrian Newey yy, dostał gabinet, który był niesamowicie szary jak zresztą cały budynek, bo Ron Dennis miał, yy, uwielbiał szary kolor, że tak powiem i wszystko musiało być szare, od bolidów po ściany, wszystko, że, strój. Hmm, co
1: za przypadek, że że McLareny były w tym okresie szaro-czarne lub szaro-czerwone.
2: No i co zrobił Adrian Newey Adrian Newey przefarbował swój gabinet, no i podobno, kiedy Ron Dennis po raz pierwszy wszedł do tego gabinetu i zobaczył, co się stało, to Adrian Newell zastanawiał się, czy nie wzywać pogotowia przypadkiem, <grym> ponieważ Ron Dennis... W który to zdał, mógł zdał. być rok? To był bodajże 2006 lub 2007, coś A to, tam.
1: To, to, to już coraz bliżej, że Mat Martin Whitmore zastąpił Rona Denisa na stanowisku szefa. Tak, bo to, to był się... dosłownie ostatni no, tak. rok
2: jego pracy tam. Bo to chyba w dziesiątym się nawet stało. To było, to było dosłownie jedna, jak Adrian Neway pisał w swojej autobiografii, że to była dosłownie jedna z, jedna z, jeden z czynników, który wpłynął na na jego odejście z zespołu z Wielkiej Brytanii. Że prawie przyprawił Ronald Denisa zawoł. Że wszystko było szare.
1: McLaren. McLaren 15 lutego będzie prezentował swój nowy samochód. Nowy samochód, w którym i kierowca jeden z dwóch będzie nowy, i silnik będzie nowy stary, więc jest na co czekać. Wypuścili ostatnio taki filmik promocyjny, gdzie w sumie więcej niż samochodu to widać Zaka Brown, na który filmuje telefonem to, co się tam dzieje, że oni odpalają to. Ale dobrze, różne są yy, modele, że tak powiem, do promocji własnego samochodu, więc...
2: W każdym razie, mimo, że ten sezon na tym sezon nadchodzący nie było dużej zmiany w przepisach, tak no utrudnili sobie sprawę z tym silnikiem Mercedesowym. No, wiadomo, że trzeba boić te dostosować do kompletnie innej konstrukcji. Z jednej strony to jest minus, ale z drugiej strony to jest plus, ponieważ to mogą to wszystko dopasować spokojnie w tym sezonie. No i na tą wielką rewolucję w przepisach nie będą mieli kolejnego problemu, które, rewolucja, która będzie za dwa sezony. Nie, w 2022 już będzie ta rewolucja. Jest rok przesunięta. Jest rok przesunięta i już nie będą mieli problemu z silnikiem. No mam nadzieję, tradycznie. że to
1: nie wyjdzie tak jak z honda
2: Myślę, że silniki <śmiech> Mercedesa są lepsze że niż że Honda. Że też Lapot.
1: mieli problemy z dopasowaniem do... Do podwozia, do i dobrze wiemy, jak wtedy McLaren się prezentował, mając. Znaczy,
2: powiem, ja powiem tak, to nie, nie był tak problem dostosowania do podwozia, ale też na początku Honda miała problem z dostos dostosowaniem A, no, się no do Formu no 1. Tak, to
1: prawda, no bo przecież wtedy było mieli bodajże ile lat, przerw pewnie z 7, od 2008? Tak, tak. No bo wtedy fabryczna Honda się wycofała. No to no jest, był, był to skok technologiczny, nie ma co. Kersy, nie Kersy, wszystkie systemy, później przejście na hybrydy. Strasznie
2: skomplikowane, chyba, dodajemy do, do, do No, to prawda. Jest to system bardzo wydajny, ale bardzo drogi. No właśnie główny powód do tego, dlaczego mamy tylko czterech producentów aktualnie w Formule 1.
1: I dlaczego Honda się teraz wycofuje? Chociaż w sumie to jest dyskusyjny temat.
2: Jest bardzo dyskusyjny temat, to jest temat na całą audycję, więc może jak zaprosimy Bartka Panowskiego, który może w końcu nas uraczy swoją obecność na tutaj. Musiał zostać wspomniany niestety. Znaczy niestety, no bardzo. <śmiech> Szymy, oczywiście.
1: Ja tak nie słucha no, śpi no, pewnie, tak, no, pewnie tak Pewnie tak. W ogóle... Sebastian Vettel, bo wrócę znowu do niego, no to on nie tylko jest podobny do księcia Williama, ale również do Roberta Kubicy.
2: No nie wiem, czy zauważyłeś to podobieństwo. Jak jesteśmy, jesteśmy przy księciach, jesteśmy przy Robercie Kubicy, <laughs> Tak. to muszę powiedzieć, Robert Kubica w ten weekend wystartuje wyścig Daytona 24 godziny, no i wiadomo, to jest wyścig długodystansowy, więc ma się w jednym samochodzie, jedzie się na zmianę jednym samochodem i jest trzech kierowców w jednym zespole. I jeden z kolegów Roberta Kubicy nazywa się tak, zresztą otworzyłem Wikipedię. Ferdinand, dzwonimierz, Maria, Baltus, Kif, Michał, Otto, Antal, Banham, Leonhard, habsburg Lothringen. To jest całe imię i nazwisko. No, I to jest, ten, to jest ten z tych, Habsburgów, tych Habsburgów. Z tych Habsburgów. tych Habsburgów. Nawet ma tytuł arcybiskupa, arcyksiąże Austrii i książę Czech i Węgier. To jest ciekawe, czy czechy Węgrzy <laughs> i Austria co tym Austro -Węgry wiedzą. Austro-Węgry kiedyś znowu powstaną, tak? No jestem ciekaw, czy mieszkańcy przeciętny, przeciętny Miloš, tak nazwijmy mieszkańcy w Czechach wie o tym, że ma arcyksięcia. No, kiedyś mieli, nie? To wiesz. A Rut nie wyginął. Chociaż to jest ciekawe,
1: że po, po tym właśnie Habsburgu, który będę jeździł z Robertem w ubiegłym sezonie w Detemach, no nie widać, żeby miał tą skazę, którą byli naznaczeni Habsburgowie w, w historii, tak? Ale no, dobrze, dobrze, że tak się stało. Dobrze, że nie ma problemu z wyglądem. Zresztą w kiedyś w
2: Formule 1 jeździł książę tajski, podejrzewam. No dobrałem.
1: ale no nie szło mu dobrze. Nie no ma co. Nie mi pamiętam teraz już, to. który to był dokładnie sezon, ale... Ogólnie Talańczyk, on nie
2: się dobrze w Formule 1, jak jesteśmy już przy tym.
1: Ja kiedyś w ogóle mieszkałem w akademiku z Tajlandczykiem. O, i co? No po miesiącu się wyprowadził, stwierdził, że rzuca te studia. A... No i już potem do końca roku mieszkałem sam. To dobrze, nie No tak było. Niestety, znaczy niestety, no tak było i nie ma co z tym dyskutować. To co, może zanim wejdziemy do w świat ręcznej, to może kolejna piosenka, co teraz mamy przygotowane.
2: Mamy proszę pana Hydro Piekło Wstąpienie zespołu Laocza. A więc dalej.
3: Słuchaj Noe Chciałbym na słuch. Tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, rzec rozczarowany, bo miałem ambicję stworzyć taką rezolutną rasę. A wyjście to tak po ludzku, po ludzku, sparty. Mój i Zsyłam po to Po to
4: u tobie Waszą u tobie
3: biennych w trchoobaku wypływa się
4: Tutaj Karol Kłos, słuchacie Sportowego Dialogu.
1: To teraz czas na Mistrzostwo Świata w Egipcie 2021. No i co? Nasza reprezentacja zakończyła już swój udział w Mistrzostwach Świata. Ostatecznie 13 miejsce. Od ostatniej audycji rozegraliśmy dwa spotkania, mianowicie przegrany mecz z Węgrami oraz remis z Niemcami, którzy no już też tak samo jak my w tym spotkaniu nie grali. O nic. Ciekawe statystyki dostarcza IHF po wszystkich meczach Polaków. Najczęściej, najczęściej rzucającym z naszego zespołu był Szymon Sićko. Co ciekawe zdecydowana przewaga Szymona. 29 bramek na 51 rzutów. Lepiej znaczy zbliżony poziom odnośnie częstości rzutów i celności miał tylko w sumie Arkadiusz Mory. To co jest dziwne, bo Polska raczej nie przywykła do gry z skrzydłami. A tutaj Jarek Moryto, no tu na pewno podbija ten wynik to, że miał łącznie w tym turnieju 19 rzutów karnych i aż do spotkania, e, do dwóch ostatnich spotkań miał 100% skuteczność, później niestety coś się zepsuło, e, ale Arka było słychać e, i cóż, no mieliśmy dużo pretensji do części naszych zawodników, patrz Rafał Przybylski, dlaczego on gra tak często, dlaczego nie Maciek Majdziński, no i jeżeli jesteśmy przy Maćku, no to już widać, dlaczego nie gramy, bo po spotkaniu z Niemcami odnowiła się straszna kontuzja dla każdego sportowca, jaką jest zerwanie więzadeł. Maciek ma dopiero, jest przed 25. urodzinami, a już drugi raz przechodzi tą kontuzję, no Patryk Rombel w konferencji i pasowi wywiadzie, właściwie pomeczałem z Niemcami, powiedział, że no prawdopodobnie to się spełni ten najczarniejszy scenariusz dla, dla Maćka. No i no niestety, no, to było widać już w trakcie meczu, kiedy, kiedy nastąpił faul, gra została przerwana, no to Maciek w tej złości aż sam postanowił zejść z boiska, udał się prosto do szatni, bo on już sam wiedział, co to jest za kontuzja i, i co to dla niego znaczy. Warto odnotowanie jest to, że mieliśmy na turnieju dwóch bramkarzy, który, którzy bronili z 35 procentową skutecznością. Mateusz Kornecki co prawda obronił tylko 8 piłek na 23, bo grał zdecydowanie mniej niż Adam Morawski, nasz minister obrony narodowej na tym turnieju. Adama statystyki to 56 obronionych rzutów na 158 łącznie, no ale tak jak widać po całym turnieju na pewno na pewno występ naszej reprezentacji mógł się podobać. No jest, była to spora odmiana i miła odmiana w stosunku do tego, co mieliśmy no, od Mistrzostw Świata w Katarze, a będąc dokładniejszym jeszcze od Igrzysk Olimpijskich w Rio, gdzie zajęliśmy czwarte miejsce. Widać, że kadra idzie do przodu, widać, że Patryk Rombel robi dobrą robotę. No ale może przejdziemy do omówienia tych dwóch meczów, które były właśnie między audycjami. Um, jeśli chodzi o mecz z Węgrami, to mecz był absolutnie do wygrania. Ostateczny wynik 26 do 30, no tak naprawdę nie oddaje tego, co działo się w tym spotkaniu. Ja tu się po wiedzą o piłce ręcznej.
2: Słucham. Powiem, powiem, że zadecydowały błędy własne i dysproporcja bramek rzucanych po kontratakach. Proszę, jak ja się znam na piłce ręcznej, nawet meczu nie oglądałem. Ani skrótu chyba. Skrót, bo dało mi się zacząć. Skróciłem skrót, ale... Skrót. No, ale
1: to, no o to chodzi. Generalnie w piłce ręcznej zdobywać jak najmniej, najwięcej bramek, jak najmniejszą yy, ilością sił poświęconych no cóż, no, bardzo dobrze dysponowany Roland Mikle w bramce węgierskiej moment kiedy Węgrzy uciekli, no to końcówka pierwszej połowy mieliśmy bardzo dużo sytuacji eee, dobra gra o bronie, niestety to się nie przełożyło na ucieczkę no i to się zemściło, już siedem bramek pod koniec pierwszej połowy, na początku drugiej połowy już nawet odchodziła przewaga Węgrów do 8, no i na tak solidnie grającą w tym turnieju drużynę węgierską, no niestety no nie było szans, żeby ich dogonić i cztery bramki wydają się no, jednym z mniejszych wymiarów kary, jakie mogły faktycznie być. No, dlaczego mówię, że najmniejszy wymiar kary? No, można by dywagować w sumie nad tym, bo Węgrzy nie byli jakąś niesamowicie dysponowaną dużyną akurat tego dnia i faktycznie przy odpowiedniej koncentracji można było z nimi wygrać. No, ale nie zapominajmy, że to jest zespół młody, mamy jeden z lepszych wyników na Mistrzostwach Świata, przypominam, 13 miejsce po bardzo dużym, bardzo długim okresie posuchy reprezentacyjnej no i takie osiągnięcie i tak powinno nas cieszyć, bo no myślę, że mało kto w takiej grupie jak Tunezja, Brazylia, Hiszpania no i Polska, mało kto by liczył na wyjście do drugiej fazy turnieju, a to się udało, mecze tak jak w w zeszłym tygodniu mówiliśmy, bardzo udany mecz z Hiszpanią, po prostu bardzo blisko byliśmy wygranej, no i nie udało się, szkoda, na pewno szkoda, ale no, co się lecze, to nie ucieczy, i mam nadzieję, że za rok w Mistrzostwach Europy, czy za dwa lata w następnym Mistrzostwach Świata, po prostu Polacy pokażą się dalej. Kolejny mecz Remis z Niemcami, ale może wcześniej powiem o pewnej ciekawostce, która łączy świat Radia Mors. Ciekawe z... kontrowersji. Kontrowersji, na, na no, bo, po tym, bo tym Twitter żył y, właśnie po meczu z Węgrami wieczorem, ale w sumie bardziej następnego dnia rano. Otóż nasz kolega redakcyjny, który już niestety u nas y, nie gości i gości prawdopodobnie będzie, ale zawsze w naszych sercach. Janek Sławiński y, na antenie pewnej telewizji podsumował dnia. Publicznej telewizji. Pod... Tak, pod... tak, tak, dnia. tak. tak. Y, no Analizował wpisy na Twitterze, które które właśnie były publikowane przez kibiców. No i tam był jeden tweet, mianowicie tam było napisane, że e, no przegraliśmy, ale Niemcy też
2: przegrali swój mecz.
1: No i, no Dąbrze, i ta osoba, nie? która
2: napisała tego tweeta się cieszyła z tego to, że Niemcy no, też przegrali. tak, no
1: myślę, że tu tak mówię chyba każdemu, komu ten, to zdarzenie, że pewnie 90% Polaków no, ma podobnie jak ogląda jakiekolwiek rozrywki sportowe z udziałem Niemców, że się gdzieś tam w duchu trochę cieszy, jak Niemcom nie wyjdzie z naszym sąsiadom. No, no i Janek postanowił to skomentować ten wpis, że no... Nie
2: bójmy się słów, powiedział prawdę. No powiedział prawdę, no dlatego... Wystarczy wejść na komentarze na Eurosport, na na profilu Facebookowym Eurosportu, załóżmy, albo jakiejkolwiek innej strony sportowej i zobaczyć wyniki na przykład skoków i nie wygrał niemieckich skoczek. No to jaki komentarz się na pewno pojawi kilka razy? Ważne, że Niemiec nie wygrał. Dlatego tym bardziej jest dziwne to,
1: jak ta wypowiedź została przyjęta na Twitterze, bo z Janka zrobiono no, zdrajcę narodu. Tylko teraz w sumie nie wiem, czy zdrajcy narodu polskiego, czy zdrajcy narodu niemieckiego, bo jak to interpretować?
3: Hmm.
2: Powiem, zaraz za skórę prawdziwym Polakom, dumnym no, prawdziwym, z siebie. To prawda, aż
1: musiał być wzięty w obronę przez swoich przełożonych. I nie tylko, bo nawet sam prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej się wypowiedział, nawet sam Krzysztof Stanowski się wypowiedział, czy też jego nemezis Marcin Najman też postanowił tam wtrącić swoje trzy grosze. Zresztą chyba większość znanych osób w polskim sporcie, czy to właśnie zawodników, czy, czy dziennikarzy postanowiło się wypowiedzieć, no bo kto by się nie chciał ogrzewać w, przy gwieździe takiej, jaką jest Janek. No Janek, na którego się wylała straszna na falach, z... no To jest niezrozumiałe, nawet, nawet dostało się jego rodzinie, co w ogóle jest zastanawiające, gdzie, no nie wiem, mi osobiście, ja osobiście uważam, że, że dorosły człowiek to sam odpowiada za to, co mówi, na inna sprawa, że nie powiedział, tak jak powiedzieliśmy, nic złego. Więc y, absurdalna jest sytuacja, gdzie rodzina Janka otrzymuje dziwne pytania od nieznajomych osób, no komiczna sytuacja absolutnie, no to pokazuje, że w każdym narodzie, no nawet w naszym polskim znajdą się osoby, które no, myślą troszkę inaczej. Troszkę. Lekko mówiąc troszkę.
2: No, w każdym narodzie tak jest, tak jak powiedziałeś, nie wiem, czy teraz mogę nie przejść do kolarstwa, już o tym wspomnieć, no tak wspomnę teraz, o tym potem no. do kolarstwa wrócimy, tak. e, ponieważ niedawno wywiadu udzielił e, Dylan Hrnewegan, czyli sprawca wypadku feralnego na Tour de Pologne w Katowicach, no, każdy zna tą historię, co się wtedy wydarzyło. No i Dylan Hrynowegen opowiada właśnie, jakie dostało pogróżki, że musiał dostać opiekę policyjną, żeby nikt nie zrobił mu krzywdy, ponieważ, ponieważ podobno nawet w jednym z listów dostał stryczek. No więc ludziom odbija czasami no, z powodu... Jak, w jednej rzeczy na pewno, jeśli chodzi o przypadki Hrynewegen, Hrynewegen, trzeba powiedzieć, że na pewno nie chciał zrobić tego specjalnie, nie chciał specjalnie spowodować tak poważnych obrażeń, jak psa. Na pewno był to faul, był to ewidentny faul, no ale nie był to specjalny faul, więc a ludzie czasami o tym zapominają. Więc różne powody hej, to są w dzisiejszych czasach. Coraz bardziej błachy wydaje mi się. No, na przykład błahe, no, taki Janek powiedział, właśnie, Janek powiedział prawdę, no i <głos> Dostało mu to, co wszyscy no wiedzą.
1: Wie, no i też, jeżeli się go zna, no to wiadomo, że czasem ma niekonwencjonalny humor, ale w tym <głos> wypadku, no nie wiem, nie wiem, to było tak, jak powiedzieliśmy, stwierdzenie faktu. E...
2: Właśnie, że osoby wpływowe te zaczęły go bronić, więc...
1: No to prawda, że nie, nie, pozost nie został pozostawiony sam sobie, i że faktycznie miał solidne wsparcie, no tak jak już ja nawet sobie pozwoliłem to skomentować na Twitterze i w sumie nie byłoby dziwnym, jeśli do takiego kanału jak kanał sportowy zostałby zaproszony jako jako gwiazda ostatniego tygodnia, chociaż teraz wydaje mi się, że ludzie już w sumie o tym zapomnieli, bo to się działo.
2: Ludzie mają krótką
1: no, w sumie niedzielę rano, więc całą niedzielę... O no, czasu się tyle jest... rzeczy
2: już wydarzyło. <głos>
1: to, to, to prawda, czasem żałujemy, że dialog jest dopiero w, w czwartek. Dokładnie. Pewne rzeczy się dzieją. E, będziemy kontynuować wątek piłki ręcznej i przejdziemy jeszcze do kolarstwa, ale najpierw
0: She shelter from reality. She takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind. That little lady sitting on the passing Your side. It's much less picturesque without a catching. The, light, the horizon tries, but it's just not as kind on the eye. It's we'll not right back. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And I kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself. Behind, that little lady sitting on the passing side, it's much less picturesque without a-catching The light, the horizon tries, but it's just not as kind on the eye a
4: better, oh?
3: Cześć, tu Paweł Wojciechowski z Kokotyczce. Słuchacie Radia Mors.
1: No to kończymy temat piłki ręcznej i przechodzimy z meczu z Węgrami do meczu z Niemcami, zakończonym wynikiem 23 do 23. No w meczu z Niemcami chyba było wszystko dla przeciętnego kibica piłki ręcznej, bo i była przewaga Polaków i odrabianie strat przez Niemców i tak i tak dalej. Na plus znów świetna postawa Adama Morawskiego w bramce, solidna gra w obronie także ze strony naszych zawodników. W ataku co najmniej poprawnie, chociaż tak jak już powiedziałem kontuzja Maćka Majdzińskiego zmusiła nas do gry z Rafałem Przybylskim na prawym rozegraniu, co... Wow, to, to nie jest... To nie jest dobre ustawienie, że tak powiem, naszej drużyny. No zresztą było widać po statystykach, że, że prawa strona praktycznie nie, nie oddawała rzutów, jedyne rzuty z dystansu, to był Szymon Sićko i ewentualnie to Tomasz Gębala z lewej Czyli strony. Czyli chcesz powiedzieć,
2: że to jest tak, jakby wystawić Artura Boruca w ataku?
1: Nie wiem, czy Artur nie strzeliłby wtedy większej ilości bramek i rafał. A, to aż tak nie wiem, to... No,
2: Znaczy, w ogóle to jest, to jest ciekawy to przypadek, ja, to, bo... To powiem, tak, to jakby wystawić e, Neymana w walce, e, jakiejkolwiek... <laughs> Marcin
1: Neyman, gdyby był w reprezentacji Polski w piłce ręcznej, to boję się, że wyłapałby bardzo szybko czerwoną kartkę, która by go od razu usunęła z meczu i potem musielibyśmy radzić sobie bez niego. Ale czy to by było takie osłabienie?
2: Ja się no właśnie,
1: o to chodzi. Zresztą no, teraz można by dewagować na ten temat, jakby się Marcin znalazł w kadrze. Ale to już nie takie ananasy były, że tak powiem. E Szkoda, że roztwoniliśmy przewagę, bo mieliśmy kilkubramkową przewagę w tym spotkaniu. Niemcy pod koniec zrobili nam swoiste piekiełko no i to był taki trochę powrót do przeszłości, że tak powiem, bo pamiętamy czasy szczypiornistów Bogdana Wenty czy Michela Biglera i te wszystkie nerwowe końcówki, jakie, jakie zdarzało nam się oglądać, no to myślę, że w tamtych czasach... Oddziały sorowe czy kardiologiczne no, przeżywało prawdziwe oblężenie i to było tak co roku w styczniu. No mecz ogólnie z Niemcami był do wygrania. Patryk Walczak w ostatnich sekundach zmarnował niestety piłkę meczową. Trafił prosto Wandrasa Wolfa, który faktycznie był naprawdę dobrze dysponowany w tym meczu, wyjątkowo, bo w te mistrzostwa nie mógł jakoś tak generalnie zaliczyć do udanych. Jego klub, Łomża-Wiwe-Kielce pozwolił sobie skomentować po meczu właśnie postawę w bramce Wilka, tłumacząc na polski, no i stwierdzili, że, że no zobaczy jak wróci do klubu, to będzie musiał sobie robić kółeczka wokół parkietu Karne za, za tak dobry mecz z Polską. Właśnie ciekawostka jeszcze odnośnie e, niemieckich bramkarzy, bo e, Niemcy wzięli na ten turniej trójkę bramkarzy, a, a dwóch z nich grało już na Mundialu w 2007 roku. czyli Są długowiecznie no, dług... jak skoczkowie polskiej kadry skoków narciarskich. Czekają właśnie na jakieś porównania dotyczące kolarstwa, ewentualnie skoków i nie zawiodłem się, także... Dziękuję. No,
2: będzie zaraz. Więc... Będzie, nie, nie będzie. Się.
1: Będzie zaraz, to prawda. E, ciekawostka, bo w sumie temat Polski chyba moglibyśmy uznać za zakończony. Ciekawostka jest taka, że e, przynajmniej półfinały, a obecnie wszystkie ekipy, które właśnie zameldowały się w tych pół, półfinałach, trafiły do nich e, nie przegrywając żadnego meczu po drodze. To jest Szwecja, to jest Francja, Dania oraz Hiszpania. No i jeszcze warte odontowania jest to, że to są pierwsze mistrzostwa, które rozgrywane są poza Europą, przypominam w Egipcie, bez żadnych ekip spoza Europy w półfinałach od 1999 roku, które notabene te mistrzostwa w 1999 roku też były rozgrywane w Egipcie. Półfinały, oba zostaną rozegrane jutro. Pierwszy Francja, Szwecja o godzinie 17.30, natomiast Dania, Hiszpania o godzinie 20.30, E, Francja, która pokonała Węgrów pod ogrywce, naprawdę był to emocjonujący mecz, bo po 60, gdy zbliżały się e, zwykły no, czas gry do końca, no to wydawało się, że Francuzi zdecydowanie wygrają z Węgrami, tam była różnica bodajże trzech bramek, natomiast Węgrzy stanęli na wysokości zadania i odrobili straty, no niestety odpali pod ogrywce, ale no ich wola walki na pewno zasługuje na uznanie, natomiast Szwecja w ćwierćfinale gładko rozprawiła się z Katarem. Katar, który z, drugiej, z grupy z drugiej rundy wyszedł pokonując, wyszedł Danią a pokonując po drodze Argentynę czy, czy Chorwację. Chorwacja ogólnie jest naprawdę oddzielnym tematem, na który warto było poświęcić. Czas. No, trener Czerwar powiedział, że no, skoro on nie jest w stanie taka legenda piłki ręcznej w Chorwacji zmotywować piłkarzy do gry o stawkę, odpowiedniej gry w meczach o taką stawkę, jak na Mistrzostwach Światowych, no, to powinien odejść no, i zrezygnął z prowadzenia kadry po mundialu. Drugi półfinał Dania-Hiszpania, tak jak powiedziałem, 20-30. Dania, która w należy rozegrała prawdopodobnie jeden z lepszych meczów w piłce ręcznej ostatnich lat, pokonała Egipt po dogrywce wartym odontowaniu jest to, że w meczu były dwie czerwone kartki, jedna dla Mikela Hansena pod koniec pierwszej części dogrywki. Pierwszy że że pierwszej części dogrywki, to było takie, taki rzut piłki, taki balonik do skrzydłowego, co zostało zinterpretowane jako celowe, celowa gra na czas. No i normalnie w takich sytuacjach daje się dwie minuty, a sędziowie dali czerwoną kartkę, więc to były, to były rozważania, czy to nie jest ukłon w stronę gospodarzy i tak dalej, i tak dalej. Ale okazało się później, że kiedy Dani brakowało jednej bramki do remisu przy końcu drugiej części dogrywki, drugiej dogrywki. No to czerwoną kartą również został uka ukarany Egipcjanin, Egipcjan El Masri. Tak mam tu napisane, sobie napisałem. No i że tak powiem, liczba czerwonych kartek się wyrównała i. Doszło do rzutów karnych, po których to Duńczycy zagrają w półfinale, czy obronią tytuł, który uzyskali prze, dwa lata temu. Zobaczymy. Wtedy byli gospodarzami, teraz nie, prawdopodobnie będzie trudniej. Natomiast Hiszpania pokonała bez większych historii w ćwierćfina, ćwierćfinale osłabioną brakiem Sandera Sagosena Norwegię. Nie powiedziałem przy Egipcie, że ich przeciwnikami we wcześniejszych fazach turnieju byli Słoweńcy. Ze Słoweńcami jest o tyle ciekawa historia, że podejrzewali Egipcjan, że rzucili na nich, na nich jakąś klątwę, bo praktycznie większość zespołu słoweńskiego miała problemy żołądkowe i to tak poważne, że no, zawodnicy upadali we własnych, że tak powiem, wydzielinach, jeżeli ktoś tutaj na szczęście nie je no ale po, i wyszło, że to właśnie gospodarze tak pracują, żeby, żeby gładko wyjść z grupy i tak, dalej, i tak dalej ale Duńczycy to zdementowali powiedzieli, że to wszystko wzięło się z tego, że Słoweńcy postanowili zamówić coś do jedzenia spoza oferty hotelu, gdzie jak wiadomo wszystko jest rozgrywane tak, żeby jak najbardziej zminimalizować zakażenia, to wszystko jest mm, naprawdę ściśle przestrzegane, wszelkie procedury są no, oni postanowili sobie zamówić posiłek z zewnątrz i widać, jak to się skończyło. Czyli nie można ufać niesprawdzonym źródłom zwłaszcza w takim kraju jakim, kraju, jakim jest niestety Egipt. Znaczy powiem tak, mi
2: jedzenie w Egipcie bardzo smakowało, gdy miałem tak? okazję a, a ja tam okazję być. A ja sobie, że tak powiem, zamawiałeś. Na pewno nie była to kuchnia egipska. No właśnie to, bo to, to ja chciałem kupić. powiedzieć,
1: że to była jakaś pizza, czy tam bodajże jakieś inne, może lokalne, ale
2: kolarstwo, bo miało być jeszcze kolarstwo. Kolarstwo miało być kolarstwo i kolarstwo może nie być w lutym, ponieważ jest mnóstwo wyścigów odwoływanych. Już mówiliśmy w wcześniejszych dialogach sportowych, że odwołano wyścig Vuelta ao Algarve w Portugalii i Vuelta a Andaluzję w Hiszpanii. No i niestety dzisiaj gruchnęła wiadomość, że odwołano wyścig, który miał być w przyszłym tygodniu, a więc Vuelta a Comunitat Valenciana, że się pochwalę z Walencji. Walenciana, taki
1: tro, trochę hiszpański. No, bardzo hiszpański.
2: Chodzi. W sensie chodziło mi o akcent. A. No i wyścig, który co roku ma świetną obsadę, jest jeden z kluczowych wyścigów przygotowujących do sezonu, a w tym roku no jeszcze ważniejszy, ponieważ inny wyścig został także odwołany. Więc jedyny wyścig, jaki zostaje w przyszłym tygodniu, to Etoile de Bessage we Francji, który jest zwykle wyścigiem niezbyt mocno obsadzonym. No a w tym sezonie obsada będzie fantastyczna. Jak na wyścigu turowym, dość wspomnieć, wystartuje tam Michał Kwiatkowski, Gerant Thomas, Matt Pedersen, Bałkiem Mulema, i innych gwiazdy, czy też Łukasz Wiśniewski w ekipie Kubeka Asos, gdzie zabytuje nasz yy, yy, kolarz. Całe szczęście, że w stawce kolarskiej nie
1: ma osób o tak długim imieniu, jak ma Ferdinand Habsburg.
2: Wiesz co? Są. To są epikopsy kolarze, ale nie będę podejmował się wymówienia ich nazw. To to no nie, nie niemożliwe jest do, 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 do wymówienia. Nie patrzę teraz na listę startową. Całe szczęście nie ma do kolarzy. Wtedy bym skończył, żeby to przeczytać. Jest za to Dylan Kowalski, Francuz, drużynie w, w Zrubę. No, takie
1: znajome nazwisko troszkę.
2: No i co? No i zrobiło się bardzo niespokojnie w peletonie, ponieważ tych wyścigów jest naprawdę bardzo mało. Mamy jeszcze w niedzielę Grand Prix w Marsylii, jednodniowy wyścig, który będzie też, też świetnie, wyjątkowo obsadzony. Nie ma, yy, ma wyścigów między yy, przyszłym tygodniem a wyścigiem World Tourów w Emiratach Arabskich, który będzie pod koniec lutego. Bardzo mało wyścigów. Jeśli te wyścigi będą, to będą startowali w nich liderzy, no i cierpieć na tym będą kolarze słabsi w tych drużynach i młodzi, którzy nie będą mieli gdzie startować. Jak na razie te wszystkie odwoływane wyścigi są przekładane na, na maj, coś ciekawe. Maj będzie jakoś niesamowicie zapchany. No, nie, nie, nie wierzę, żeby te wyścigi miały dobrą obsadę wtedy, ponieważ no, najlepsi kolarze wtedy odpoczywają po klasykach, a część z nich, a druga część z nich startuje w Giro Italia, trzecia część z nich startuje, przygotuje się do Tour de France, więc... No, cierpią na tej, tej sytuacji wszyscy, no, nie, ma, nie ma plusów. Kalendarz
1: kolarski zaczyna przypominać trochę kalendarz siatkarski, bo tam też te imprezy są napakowane, jeszcze przypomnijmy, że na ten rok zaplanowane są Igrzyska Olimpijskie, co w ogóle
2: komplikuje kalendarz, częstotliwość startów. No właśnie, jak jesteśmy przy covid igrzyska, igrzyska to mamy ciekawą sytuację, ponieważ Tour de France, czyli najważniejsza rzecz w kolarskiej zaplanowana na tydzień przed Igrzyskami Olimpijskimi, ma się wtedy skończyć no i już były, kiedy jeszcze nie było COVID-a, się wszyscy zastanawiali, czy warto startować w Tour de France, czy nie będzie się zbyt zmęczony po podróży, raz, po Tour de France, a dwa, że po podróży na, na Japonii, czy do innej strefy czasowej, no a teraz weszła inna kwestia w, w tą dyskusję, ponieważ e, jest prawdopodobne, że, że będzie kwarantana dla sportowców przyjeżdżających do Japonii, czyli może się skończyć tym, że wyścig kolarski na igrzyskach olimpijskich będzie bardzo słabo obsadzony, no bo Tour de France jednak jest dużo ważniejsze niż igrzyska olimpijskie w tym sporcie, więc... No szkoda dla kibiców, ponieważ wyścig olimpijski jest raz na cztery lata, no jest to wyścig specyficzny. Tak staram się przycią przyciągnąć tą wypowiedź, ponieważ grozi nam piosenka gole z orkiestra, tego nie chcemy puścić, więc... Nie, chyba wiesz co, jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o to.
1: No patrzę, że zniknęła systemu co szczęście, więc... No to znaczy, że spełniliśmy swoje zadanie i tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszą audycję. W sumie to nie wiemy, czy się za tydzień spotkamy. mam nadzieję, że tak. Sesja w re, przynajmniej u mnie, bo Bartek, jak już się chwalił na początku audycji, już mają z głowy. Także Bartek za...
2: będzie w górach. Wraca, i wraca będzie, czwartek rano z I będzie, będzie myślał o studentach yy, zdających sesję. Tak, także
1: dziękujemy za dzisiaj. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński. Bartek Lipiński. Lipiński. Do zobaczenia w następnej audycji.
0: Dialog sportowy.